1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar.
2: Mitt namn är Alexandra Kensdottir. Och jag heter Amelia Ingman. Välkomna till avsnitt 45. Ja, men det är så skönt att vara igång igen. Ja, det är det. Och jättekul att det var så många som lyssnade på förra veckans avsnitt. Och tack för all feedback. Ja,
1: vi har verkligen saknat er. Och ni som följer oss på Instagram- där vi heter Nära ögat podd, kanske har sett att vi lade ut en story för ett tag sedan- om den nya Netflix-serien om Anna Delvey. Bedragerskan som jag tog upp i avsnitt 26.
2: Ja, precis. Inventing Anna tror jag den heter på Netflix. Ja, har du sett den? Ja, den var jättespännande.
1: Ja, verkligen. Och det var så kul att få se allt det här framför sig- som man har gjort så mycket research på-
2: Ja, och även om du typ täckte väldigt mycket av det de tog upp i serien- så blev man ändå förvånad av vad hon faktiskt gjorde och lyckades göra. Ja. Och sen hela den här rättegången med, med all outfits och grejer. Och om ni inte vet vad vi pratar om så
1: måste ni för det första lyssna på avsnitt 26- och för det andra kolla in Inventing
2: Anna på Netflix. Ja, det gör ni direkt efter detta avsnittet.
1: Ja. Amelia, vill du börja? Det kan jag
2: göra. Idag ska jag berätta om Renzi Schroder. Mina källor är ett Youtube-klipp av Brooke McKenna, News24, NBC News och Weekend Argus. Dagens fall utspelar sig år 2005 i Sydafrika. 13 år gamla Renzi Schroeder bor tillsammans med sin familj i en stuga på en bongård som ligger cirka 95 mil från Kapstaden. De odlar frukt och grönsaker som de sedan säljer och alla i familjen hjälps åt och arbetar tillsammans. Och de har en väldigt fin familjerelation. Mitt i natten den 26 december 2005 när familjen ligger och sover så vaknar de om att någon knackar på dörren- Renzys styrpappa går för att öppna- och möts då av en maskerad man som står utanför. Innan styrpappan hinner stänga så sätter mannen in sin fot innanför dörren- så att den inte går att dra igen- och tvingar sig sedan in i hemmet. Den maskerade mannen säger först ingenting- och Renzys mamma och styrpappa säger åt honom- att han kan ta vad han vill- och de ber honom att inte skada dem. Mannen säger då att han inte vill skada dem- och att han inte vill ha deras saker- utan han vänder sig mot Renzi- och säger att hon ska visa honom vägen hem till en annan person- som också bor på den här gården. Mannen tar fram en pistol som han riktar mot föräldrarna- och beordrar dem att krypa in under sängen och vara tysta. De lyder och mannen tar sedan med sig Renzi ut ur stugan- och det sista hon hör är hur mamman skriker efter mannen- att snälla komma tillbaka med deras dotter- –och den maskerade mannen svarar att det kommer han göra. Så fort föräldrarna tycker att det är säkert att komma fram igen– –så upp de fram under sängen och springer ut och kollar mot vägen. Och då ser de den maskerade mannen och Renzi försvinna bort i mörkret. Styrpappan börjar springa efter dem och han kommer nästan i kapp. Men då vänder sig den maskerade mannen om och säger att om han inte går tillbaka hem igen– –så kommer han att skada Renzi och då är det styrpappans fel. Så styr styrpappan vänder om och springer till det närmsta huset på gården och ber dem att få låna telefon så att han kan ringa efter polisen. När polis kommer till gården så har den maskerade mannen och Renzi varit borta en ganska lång stund. Sökinsatser dras igång och man tar hjälp av spårhundar, man söker med helikoptrar, till fots. och Det var jättemånga i samhället som hjälpte till i letandet efter Renzi och den maskerade mannen, men de kunde inte hitta dem någonstans. De hittar flera spår och ledtrådar men tyvärr är det ingenting som leder någon vart. Polisutredarna misstänker att gärningsmannen kan ha vuxit upp i området och därför har väldigt bra koll på bondgården och omgivningarna. Och runt gården ser det mycket skog, vattendrag och berg. Och Gården som Renzis familj bor på ligger lite off och polisen tror att mannen visste om att han skulle hitta Rensi där för sannolikheten att han slumpmässigt skulle hitta familjens stuga är inte stor. Det har även skett en hel del andra brott i området under den här tiden och polisen misstänker att det kan röra sig om samma gärningsman. Det har bland annat skett en hel del inbrott och flera hushåll har fått matstulen. Polisen har inte lyckats gripa någon för de andra brotten och på grund av det här så har flera familjer valt att flytta från området. Några år innan bortförandet av Renzi så skedde flera sexuella övergrepp i området av en man som kallas för The Phantom. Och trots att flera tjejer och kvinnor har vågat berätta om det de utsatts för så greps aldrig någon för de här brotten heller. Och de sexuella övergreppen i området fortsatt även efter Renzi kidnappades och man misstänker att det är The Phantom som tagit Renzi. Bland det offer så finns bland annat en 22 årig gammal kvinna som var på semester tillsammans med sin familj i området när hon blev utsatt. Och hon vågade själv inte anmäla men hennes mamma valde att gå till polisen. Under övergreppet hade 22-åringens mobil blivit stulen. Och under tiden efter anmälan kom in så ringde en man från hennes mobilnummer till polisen och hånade dem för att de inte lyckats gripa honom. Och han sa till polisen att han var på en fest i området men de lyckades ändå inte lokalisera och gripa honom. Och tyvärr så är sexuella övergrepp relativt vanligt här och polisen menar att många av den här typen av fall förblir olösta. Bland annat på grund av den mängd anmälningar som kommer in. Polis menar att det är alldeles för många fall för dem att hinna utreda. Och efter en tid så blir även Rensys fall bortprioriterat. I början av 2007, över ett år efter bortförandet- har polisen fortfarande inga spår- efter varken Renzi eller gärningsmannen. Och de uppmanar folk i samhället att komma in med tips- gällande The Phantoms andra brott- i hopp om att det ska kunna leda till att de griper honom- och därmed förhoppningsvis även leda dem till Renzi.
1: Förlåt, hur gammal sa det hon var?
2: Hon är bara 13 år. Hon har varit borta ett år- Ja, så hon kidnappades i december 2005. Och nu är det början på 2007. Usch, vad hemskt. Polisen misstänker nu att The Phantoms brott har eskalerat- från sexuella övergrepp till kidnappning- och risken är stor att han kommer föra bort någon mer. De får in flera tips från allmänheten. Bland annat om en båt där The Phantom ska bo- men när polisen kommer dit så är den tom men det verkar som att någon har hållit sig gömd där. Men tyvärr så finns det inga spår av Renzi på platsen. Polisen satte span på hamnen men det var precis som att någon hade tipsat mannen som hållit sig gömd på båten för att han kom aldrig tillbaka dit igen. Polisen hittade även ett tält in i skogen i närheten av Renzis hem men återigen så hittade de inga spår efter henne. Polisen börjar få in anonyma samtal från en man som berättar att han vet att de letar efter honom men att de aldrig kommer kunna gripa honom. En att ringer en familj som heter Thernos till polisen och berättar att de har The Phantom i deras hem. De säger att han är full och att han har däckat hemma hos dem. I familjen finns flera unga döttrar och mamman Annette menar att det har skett flera gånger att en man har smygit sig in i deras hem när familjen sover och försökt komma åt döttrarna. Men varje gång så har mamman vaknat av den här mannens illaluktande stank som fyllt hela huset. Och då har hon hunnit springa in till sina döttrar och skydda dem samtidigt som pappan i familjen har tvingat ut mannen ur hemmet. Och det här har hänt flera gånger. Ja, flera gånger. Men usch, vad läskigt. Och vid flera av de här tillfällena så har den här gärningsmannen- som de tror är The Phantom- misshandlat pappan innan han sen flyr från hemmet.
1: Man måste känna sig så otrygg i sitt eget hem. Ja.
2: Om den här mannen kommer om och om igen. Ja, verkligen. Men det är helt otroligt att mamman har då vaknat av hans stank- Alltså hur mycket stinker han? Så äckligt. Ja. Mannen har som sagt tagit sig in i familjens hem flera gånger. Men den här gången var annorlunda. Pappan i familjen hade en tid innan detta sagt åt frun och dötterna att flytta därifrån. Men han själv stannade kvar ensam och sov med en pistol under kudden. Och den här natten hade en annan man som bor på samma gård lagt märke till att någon försökt bryta sig in i familjen Thernos hem. Men istället för att drabbas av panik så hade den här grannen märkt att mannen som försökte bryta sig in var väldigt full. Så han bjöd in mannen på en drink. Och då tänkte grannen att om det här verkligen är The om, så är det bästa sättet att stoppa honom att supa honom redlös och få honom att täcka. Vilken smart granne. Ja, de har ju försökt stoppa honom flera gånger tidigare- eller pappan i familjen då, utan att ha lyckats.
1: Men snacka om att man måste ha is i magen. Mm. Våga bjuda in en som.
2: Ja, och grannens plan lyckas. Så när den fulla mannen är medvetslös- så ringer grannen till familjen Thernos som i sin tur ringer polisen. Men innan de ringer polisen- så valde de att informera alla grannar och folk i samhället först. Och flera av invånarna i området kommer då hem till den här grannen- och misshandlar den ökända förgriparen The Phantom. De fortsätter att slå honom ända tills polisen kommer till platsen och griper mannen. Och det är då The Phantom. Och det visar sig att The Phantom är en man som heter Johannes Mowers- Johannes är 33 år gammal och han har växt upp i olika fosterhem. Han beskrivs som intelligent och skärmig men också som väldigt manipulativ. Enligt flera av hans offer så luktar han väldigt illa- men han är samtidigt välrakad och ser inte ut som en person- som helt struntar i sitt yttre. När han gryps av polisen så är deras högsta prioritet att ta reda på- ifall han ligger bakom bortförandet av Renzi- det har nu gått 15 månader sedan hon kidnappades- och Johannes matchar beskrivningen av mannen- som tog sig in i Renzys hem den natten då hon försvann. Johannes var inte alls så kaxig och självsäker under förhören- som han hade varit i alla de här telefonsamtalen till polisen- och det dröjer inte länge innan han erkänner- att det är han som har kidnappat Renzi. Han går med på att leda polisen till henne- men polisen har ingen aning ifall hon fortfarande lever- på eftermiddagen, dagen efter gripandet, så ledde Johannes polisen ut i skogen och pekade utredarna i rätt riktning. Men de kunde inte hitta något. Allt de såg var träd och beskage och det verkade som att Johannes kanske lett dem till platsen där han dödat och begravt Renzi. Men det slutade med att Johannes ledde dem fram till ett järnlock i marken som är gömt under pinnar och löv. När polisen drar undan järnlocket så upptäcker de ett hål ner till en stor grop under marken. Gropen är cirka 2 gånger 3 meter bred och det finns ett plasttak och väggar nere i gropen som hålls på plats med hjälp av träpålar och grenar. Det finns även en madrass och en liten kokvrå. Gropen är helt kolsvart och innan polisen börjar ta sig ner så ropar de efter Renzi men får inget svar. Så de ber Johannes ropa efter henne och då hör de viskningar nere från mörkret och förstår att det är två röster som de hör som pratar med varandra. Och kort därefter så ser de två flickor som försiktigt kryper fram nere i gropen. Den minsta flickan började gråta och de var båda väldigt svaga och rädda. De vågade först inte komma ut och det var märkbart jobbigt för dem med det starka solljuset. Men till sist så lyckas polisen få ut flickorna i gropen. Och det här hålet i märken var beläget precis intill gården där Renzi kidnappades.
1: Men det, så hon har varit i närheten av sin familj hela
2: tiden? Ja, hon har varit jättenära. stackan. Flickorna förs direkt till sjukhuset och där bekräftas det att den äldsta flickan är Renzi- men man vet inte vem den lilla flickan är och ingen hade väntat sig att man skulle hitta två offer. Hon är ungefär fyra år gammal. Men det finns ingen i den här åldern som är anmäld försvunnen. Men genom viskningar från Renzi så fick man fram att den andra flickan är Johannes dotter. Polisutredarna lyckas inte få fram vem mamman till flickan är eller hur hon hamnat i den här fruktansvärda situationen. Socialtjänsten tar hand om de båda flickorna om man lät dem vara tillsammans. För det verkar som att de har utvecklat en form av mor- och dotterrelation så man vill inte separera på dem. Ingen av dem pratade högre än viskningar och Renzi ger utredarna lite information åt gången men inte mycket. Hon säger bland annat att de är väldigt rädda för Johannes och att han har förbjudit dem att prata. De får bara viska för annars kunde någon höra dem. Och Johannes har sagt till Renzi att han är en soldat på hemligt uppdrag. Och Renzi berättar att det enda som hon har varit säker på- det är att om hon inte gjorde som han beordrade så skulle han skada henne. Under en presskonferens kom det fram att anledningen till att Johannes- lyckats hålla sig undan från polisen så pass länge- under alla år som han har härjat runt som The Phantom- är för att han bodde i skogen och uppe i bergen. Och han kände väl till området och kunde därför hålla sig gömd. Rancy är nu 15 år gammal och har spenderat nästan ett och ett halvt år i fångenskap. Och hennes mamma sa en kort tid efter hon återfanns- att risken är stor att Rancy aldrig kommer återhämta sig helt efter detta trauma. Johannes Mowers åtalas för inbrott, kidnappning och sexuella övergrepp. Men utredarna letar även efter en kvinna vid namn Katrina Davis som de tror kan hjälpa dem kartlägga vilka andra brott som Johannes utfört och de misstänker även att hon kan vara mamma till den fyraåriga flickan. Polisen ber allmänheten om hjälp med att lokalisera Katrina men ingen kan säga var hon befinner sig. En man som heter Wildrow Davids kontaktar polisen och berättar att han och Johannes varit bästa vänner sedan high school och att de har vuxit upp tillsammans. Och när Wildrow gifte sig med sin fru Katrina så hade han haft Johannes vid sin sida och hela hans familj hade älskat Johannes. Men efter att Johannes styrmamma gått bort så menar Wildrow att Johannes förändrades och han blev allt mer osocial och inåtvänd. Och sen, helt utan förvarning- så rymde Wildrose frus Katrina iväg- tillsammans med Johannes. Han letade efter dem i flera år utan framgång. Och han kände sig så dum för att han- var medveten om att Katrina och Johannes- brukade umgås och att hon ofta brukade gå hem till honom- och ta ett glas. Men han trodde att de bara var vänner. Och efter flera års letande- så lyckas han till sist komma i kontakt med Katrina- och det visar sig att hon och Johannes gift sig och fått ett barn tillsammans. Och efter det så har Wildrow aldrig försökt kontakta dem igen. Men han berättade för polisen att han tror att flickan som de hittade i skogen är Katrina och Johannes dotter. Och tyvärr så lyckades polisen aldrig lokalisera Katrina. Johannes döms till livstidsfängelse med möjlighet till villkorlig frigivning efter 25 år- och han visade inga känslor alls under rättegången. Renzi Schroeder var inte ensam målsägare utan flera av de flickor och kvinnor som har förgripit sig på sexuellt var även med. Ett av offrens mamma berättade efter rättegången att det kändes som att allt bara var ett spel för Johannes. Han visade inga som helst ånger för vad han hade gjort överhuvudtaget. Tiden efter rättegången ville Renzi inte prata offentligt om fallet och vad Johannes utsatt henne för. Men hon sa att hon minns allt. Och att varje gång hon berättar om det så känns det som att hon är tillbaka nere i gropen igen. Men sex år efter att Renzi räddades så räddades tre andra flickor i en liknande situation på andra sidan världen. Nämligen Michelle Knight, Amanda Berry och Georgina de Jesus, som kidnappades av Ariel Castro och hölls inlåsta i ungefär tio år. När Renzi såg de här tjejerna dela med sig av sina berättelser och vad de tvingats genomlida så gav det henne mod och styrka att våga prata om sitt eget trauma och dela med sig av sin historia till andra. Renzi berättade bland annat att under natten hon kidnappades, när Johannes ledde henne bort från hemmet, så hade han tagit av sig masken han haft för ansiktet och placerat den över hennes huvud. Så hon kunde inte se något alls och visste inte vart han tog henne. Men hon kände att de klev över grenar i skogen, genom vatten och kom minns även att de klättrade över staket. Sen efter en lång stund så stannade de och då tog han av masken. Och när Renzi sågs ju omkring så såg hon bara skog. Hon var helt disorienterad och förstod inte hur nära hemmet hon var. Johannes visade henne hålet i marken och hon frågade om han bor där och han svarade ja. Sen sa han åt henne att klättra ner och när Renzi kom ner i hålet så märkte hon att de inte var ensamma. Hon såg den lilla flickan och frågade om det var Johannes dotter. Han svarade ja och sa att han älskar sin dotter väldigt mycket- och att mamman jobbar på en fiskfabrik- och att dottern brukar vara ensam i gruppen. Renzi berättade att den lilla flickan ofta sov- och att Johannes brukade ge henne ljus och kakor- men Renzi fick sällan något att äta. Johannes brukade sypa sig full nere i gropen- och han tvingade även Renzi att dricka alkohol- och han frågade flera gånger om hon visste vem han var- Rancy kände igen honom men sa ändå nej. Och anledningen till att hon kände igen honom var för att bara en vecka innan kidnappningen så hade polisen kommit till Rancy skola med en bild på Johannes. De visade hur han såg ut men att de hade kallat honom för The Phantom. Och polisen hade sagt till barnen att vara försiktiga och akta sig för den här mannen eftersom han var farlig.
1: Okej okay, så polisen visste redan innan att han var The Phantom?
2: Jag vet inte om det var ett fotografi eller en fantombild av The Phantom som polisen visade upp så jag är lite osäker här. Mm.
1: Men åh, om de bara hade tagit honom tidigare. Mm. Om det nu var en fantombild att en typ visste hur han såg ut.
2: Ja, man önskar att de hade kunnat stoppa honom innan Renzi kidnappades. Mm. Johannes berättade sitt riktiga namn för Renzi och sa att hon är en väldigt fin dotter och att hon uppför sig bra mot sina föräldrar. Och när Renzi frågade hur han vet detta så svarade Johannes att han brukade iaktta henne. Renzi frågade när han skulle låta henne få gå hem igen och han svarade alltid imorgon. Men om hon tjatade för mycket eller ställde för många frågor så blev han väldigt arg och skadade henne. Hon brukade be till Gud om att få skydd. Men efter ett tag så slutade Renzi fråga Johannes om och när han skulle låta henne gå. Och då undrade han om hon inte längre älskade sina föräldrar. Och hon sa då att hon inte längre trodde att de letade efter henne. Fast hon var helt övertygad om att de aldrig skulle sluta leta. Och nu vill jag varna känsliga lyssnare för nu kommer lite otickade detaljer om vad han utsatte Renzi för i gruppen. Men situationen blev bara värre och värre för Renzi- framför allt när han började kalla henne för sin flickvän- och till sista även fru. Och om hon vägrade ha sex med honom- så nöp han henne mellan benen tills hon gav upp- eller så skar han henne med en kniv. Och hon var som sagt bara 13 år gammal. Första gången Johannes förgrep sig på Renzi- så klippte han upp hennes kläder- men det fanns inget ombyte till henne nere i gruppen, så efter det tvingades hon vara naken i över en vecka. Ramsey berättade att han brukade kasta knivar mot henne och sa att det var hennes fel om hon blev träffad. Och han brände henne med cigaretter på både kroppen och underlivet. Mestadels av tiden satt hon bara där och gjorde som hon blev tillsagd. Hon berättade även att Johannes hade en vän som brukade komma förbi och hälsa på och lämna godis och tidningar. Och Johannes brukade läsa om sig själv och det han gjort och skratta. De gånger Johannes lämnade gruppen brukade Renzi och den lilla flickan prata med varandra i viskningar. Och de försökte se solljuset genom plasttaket in i gruppen, Men de vågade aldrig rymma därifrån. Hon berättade att hon ofta tänkte på att försöka ta sig därifrån och rymma- men Johannes hade hot att man skadade familj om hon skulle försöka fly. Och den lilla flickan hade blivit så fest vid Renze och såg henne som en mamma. Så Renze klarade inte av tanken av att lämna kvar flickan ensam. Men samtidigt så vågar hon heller inte ta med henne. Men det tog ett tag för flickorna att skapa det här bandet. Till en början försökte Johannes sätta dem mot varandra- –och när han slog Renzi framför den lilla flickan– –så kunde hon hjälpa till och också börja slå. Flickan brukade som sagt få mat och kakor när Renzi blev utan. Men istället för att hata flickan så bestämde sig Renzi– –för att börja lära flickan saker och började ta hand om henne– –kamma hennes hår och behandla henne som någon som hon verkligen älskar. Och till sist så fick Renzi flickans förtroende. Ju längre tiden gick i gruppen och ju äldre flickan blev– –desto mer förstod hon att det hennes pappa gjort och utsatt Renzi för är fel. Och när Johannes blev full och slog Renzi så brukade han inte minnas något efter. Så då kunde han fråga Renzi var hon fått alla blåmärken från. Och då brukade den lilla flickan svara att det var han som gjort det mot Renzi. Och hon började sätta sig emot sin pappa. När Renzi och åringen räddades så grundades en organisation som heter The Whisper Foundation– med syfte att hjälpa och stötta flickorna i deras rehabilitering. Eftersom de inte lyckats lokalisera fyraåringens mamma- så adopteras hon av en annan familj- och hon gav sig själv ett nytt namn, Nina. Renzi flyttade tillbaka hem till sin familj- och Renzi och Nina höll kontakt med varandra- men det dröjde flera år innan de skulle ses igen- men när de återförenades med varandra- så var båda väldigt glada att ses- trots att de påmindes om vad de gått igenom. Och Eftersom Nina var så pass ung och hon räddade, så har hon väldigt många frågor till Renzi- eftersom hon själv inte minns så mycket av vad som hände. Hon vill bland annat veta vad Johannes gjort mot dem- framförallt vad han gjort mot Renzi- och ifall Renzi kände Ninas biologiska mamma. Och Renzi har gett henne all information hon kan- och har berättat allt hon vet. Ett tag efter Renzi räddades- så valde hon att besöka gropen- där Johannes höll henne fången. Och väl på plats när hon såg hålet- så bestämde hon sig för att- inte låta det hon utsattes för- hålla henne tillbaka. Och hon bestämde sig för att- studera vidare och utbilda sig till lärare- för hon vill jobba med att hjälpa barn. Vad fint.
1: Jag tänker på att hon- Alltså försökte lära flickan saker nere i gropen.
2: Det känns så fint att hon blev lärare sen. Ja, verkligen. Rancy tycker fortfarande att det är obehagligt att vistas bland äldre och främmande män. Och hon har än idag ingen aning om varför Johannes valde just henne. Men genom allt detta sa hon fokuserat på att läka och bearbeta det trauma hon gått igenom. Och idag har Renzi en partner och en liten dotter. Nina går i skolan och beskrivs som en A-student. Hon har bra betyg och är aktiv inom olika sporter. Och hon har en familj som älskar henne. Och det var berättelsen om Renzi Schroeder och Nina.
1: Man slutar aldrig förvånas
2: över hur hemska människor det finns. Ja, man kan inte förstå hur... Man kan göra så här mot en annan människa. Nej.
1: Och, och att han har noll ånger för det han har gjort. Alltså dels då kidnappat Renzi. Förstört sin egen dotters barndom. Och sen är man våldtagit, eller överfallit X antal kvinnor och flickor. Och så här, ringer till polisen och hånar dem.
2: Ja, det går inte att förstå. Och den här familjen där han flera gånger försökt förgripa sig på döttrarna. Mm. Det är ett monster.
1: Ja, men alltså, han, han kan ju inte ha någon mänsklig värme i sig. Eller någon empati. Nej. Och att de måste bo i ett hål i marken.
2: Ja. Och det verkar som att det är hans hem- det är inte det att han bara håller dem där- utan det är så han lever. och och uh. Och sen kanske man inte ska förespråka- att ta lagen i egna händer. Speciellt inte när man vet om man ens har- subit rätt gärningsmannfull. Men ja, då är ändå ganska starkt av grannarna- att ta ut sin hämnd på det Phantom. Mm, alltså han har
1: ju- terroriserat det här området och folk måste vara så rädda att han liksom gått tillbaka till samma familj om och om igen och försöker och försöker och försöker. Jag förstår grannarna.
0: Mm.
1: Alltså att när den här killen väl är fast så vill de prata med honom innan polisen gör det. Ja, ja, ja. ja. Yeah. Man ska inte göra så, men jag men jag förstår.
2: Ja. Oh. Tänk så mycket skräck en människa kan sätta i ett helt samhälle.
1: Ja, och att här, polisen typ vart honom på spåren redan innan Renzi försvann. Det är där blir man så här, åh, om de bara hade kunnat ingripa lite tidigare. Sen är det såklart jättebra att han till slut blev tagen och inte kunde göra det han mot fler personer. Men hon var tretton år och var liksom bort ett och ett halvt år. Det är ju
2: en evighet när man är så liten. Ja, det är så hemskt. Och sen så var det ju väldigt tufft för Renzi även efter hon räddades. Hon hade en ganska lång period där hon inte ville prata och inte kanske bearbetade det hon gått igenom. Men hon säger ju sen att det är så viktigt att våga prata och dela ett sånt här trauma. Inte bara för att själv kunna läka men för att hjälpa andra- som till exempel att Renzi hade inte vågat öppna upp sig om det hon gått igenom om det inte vore så för att flickorna från Cleveland vågade göra det. Och för henne var det väldigt viktigt att se någon annan prata ut om ett liknande trauma och höra dem säga att de förtjänar bättre. För det fick henne att tro att även hon förtjänar bättre. Och jag rysade. Mm. Så fint.
1: Ja, alltså det här var ett så spännande fall. Jag har aldrig hört om det här innan.
2: Ja, tack. Nej, jag kände inte heller till det innan jag snubblade över fallet. Men ja, det var allt jag hade idag så dags att lämna över till dig Assa. Alltså.
0: Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Idag
1: ska jag berätta om bröderna Mauroba. Vilket är ett tips som vi fått in två gånger. Så tack Sofie och tack Suka. Och det här är ett av de sjukaste fallen jag någonsin hört om. Så att jag vill börja med att varna redan nu för att det här är ett väldigt hemskt fall som bland annat innehåller våld mot barn. Och det har varit ganska svårt att hitta information om det här fallet då många artiklar är översatta från tjeckiska. Så det finns väldigt olika uppgifter men jag kommer berätta när det finns olika uppgifter från olika källor. Och mina källor idag är YouTube-avsnitt från Bella Fioris, Brooke McKenna och Cheryl Dale. Samt artiklar från Daily Mail, Irish Times, CBS News, CVLT Nation, Steamit, Today in 24 och Wikipedia.
2: Gumman har gjort research.
1: Jag har försökt göra research, men jag tror att många artiklar kanske har samma källa som någon har översatt från tjeckiska. Så ibland känns det som att de har tolkat det lite olika och så där. Men ja, vi, vi kör. I maj 2007 så har en man som heter Edward precis fått barn. Han bor i den lilla byn Bruno i närheten av Kurim i Tjeckien. Edward har införskaffat en babymonitor med videofunktion. Så han sätter upp en kamera i sin nyfödda sons rum. Och då kan han se på en mottagare vad som händer i rummet när han inte är där. Och till en början så fungerar allting väldigt bra. Men 7 maj 2007 så händer något konstigt. Han ser inte sitt eget barn på monitorn utan den fångar upp. Någon annans frekvens. Och det är ganska vanligt att en babymonitor- får upp en annan baby monitors frekvens. Och då vet man att det är någon i närheten- som har samma frekvens, helt enkelt. Men det han ser den här dagen får honom att reagera. För på sin monitor så ser han en ung pojke- som ligger naken på ett betonggolv. Och han har händerna bundna bakom ryggen. Och ibland så ser han hur en hand sticker in i bild och matar honom. Och han förstår ju att det här är någonting som händer i närheten. Det här måste vara hemma hos en granne till honom. Så han ringer polisen.
2: Oj vad sjukt. Så här kort in och det låter redan som en skräckfilm. Det finns en
1: skräckfilm som är... Som vissa menar är lite löst baserat på det jag ska berätta om idag- och jag kommer berätta vilken film det är i slutet. Polisen börjar nu leta efter pojken och börjar knacka på hos grannarna. De går från hus till hus, men de hittar inte pojken. Till slut så knackar de på ett litet gult hus- där 31-åriga ensamstående mamman Klara Maurewa bor- tillsammans med sina tre barn. 13-åriga adoptiv Annika- Samt sina två biologiska söner, nioåriga Jakob och åttaåriga Andrej. I huset bor även Klara's syster Katarina, som är 33 år. Systrarna är väldigt öppna och släpper in polisen Miroslav Gregor i huset. Och De samarbetar ända tills Miroslav vill öppna en låst dörr som leder in till ett litet skafferi. Klara och Katarina vägrar nu låsa upp dörren. Miroslav får en väldigt dålig magkänsla och skickar efter bränkkåren som kommer för att hjälpa dem bryta upp dörren. Och innanför dörren finns ett litet trångt rum med betonggolv. Och där sitter åttaåriga Andrei på golvet med händerna bundna bakom ryggen. Golvet är täckt med smuts och avföring. Andrei är väldigt uttorkad av flera skador på kroppen. Usch vad hemskt fruktansvärt Klara och Katarina häktas direkt och barnen 13-åriga adoptivdottern Annika 9-åriga Jakob och 8-åriga Andrej tas direkt till sjukhus där de blir omhändertagna och när de blivit ordentligt undersökta så börjar polisen prata med dem. De måste förhöra dem för att förstå vad det är som har hänt i det här huset Annika berättar för polisen att hon aldrig behandlats dåligt av varken Klara eller Katarina men pojkarnas historia är verkligen något helt annat. Pojkarna förhörs i varsitt rum men deras historier är lika så att de är väldigt trovärdiga. Polisen förhör också Klara och Katarina och börjar nu sakta pussla ihop vad det som kan ha hänt. Klara hade en universitetsutbildning i pedagogik. Och det var just under hennes universitetstid som hon träffade pojkarnas pappa. Han var lite äldre än henne och de fick ganska snabbt två barn. Men han fanns inte med i bilden särskilt länge. Utan Klara uppfostrade pojkarna som ensamstående mamma. Jakob och Andrej hade en ganska normal uppväxt. De tillbringade somrarna på sommarkollo, de gick i skola, de lärde sig språk. De hade stora föreslagskalas och de trivdes väldigt bra tillsammans med sin mamma. Klaras syster Katarina arbetade på ett slags ungdomshem där hon tog hand om tonåringar som hade det svårt. 2005, det vill säga två år innan polisen kom till huset den dagen, när Jakob var sju och Andrei var sex år gamla, så introducerade Katarina Klara för 11 Annika som Katarina hade träffat på det här ungdomshemmet som hon jobbar på. Och Annika har haft en otroligt svår uppväxt. Hon är ursprungligen från Norge- men där hade hon under sin uppväxt blivit både misshandlad- och råkat ut för diverse övergrepp. Och det ledde till slut till att hon hade hamnat i en traffickingring- där hon under väldigt lång tid blivit sexuellt utnyttjad. Hon lyckades rymma och ta sig till Tjeckien- och det var då hon hamnade på det här ungdomshemmet som Katarina jobbade på. Och förutom allt detta så Annika flera allvarliga diagnoser. Som leukemi och njursvikt. Samt väldigt nedsatt syn och hörsel. Och allt verkar bara bli sämre för henne.
2: Men vad hemskt. Man kan knappt greppa allt hon har råkat ut för. Fruktansvärt.
1: Ja, det känns ju så orättvist att vissa behöver gå igenom sånt där- men Klara kände otroligt mycket för Annika och valde att ta in henne i sitt hem. Hon ville att Annika skulle känna sig trygg och få uppleva kärlek. Så Annika flyttade in till Klara och pojkarna. Och till en början var allt ganska bra. Men Annika behövde väldigt mycket läkarvård. Och den delen skötte Katarina- så Katarina var den som skjutsade Annika till läkaren flera gånger i veckan. Och Klara träffade endast Annikas läkare en gång. Och det var i en bil sent på kvällen. Och där hade läkaren ja, men dels visat sin legitimation och berättat mycket om Annikas symptom och vad hon behövde för behandling för Klara. Och efter det så hade läkaren främst kontakt med Klara via sms eller e-mail- och i de här smsarna eller e-mailen så kunde han skriva hur Klara skulle underlätta för Annika i hennes sjukdom eller i de här behandlingarna hon gjorde. Och, och vissa meddelanden hon fick av den här läkaren var lite underliga. Exempelvis så ville läkaren att Klara skulle massera hela Annikas kropp, speciellt hennes skrev, då det var det skönt för Annika och hjälpte henne i eh, hennes smärthantering.
2: Ursäkta, vad? Mm. Vad är detta för läkare? Nej, det är en jättekonstig behandling. Men man hoppas att Clara fattar att det är något som inte riktigt står rätt till här.
1: Jag vet faktiskt inte om hon gjorde det eller inte. Men jag vet att hon blev liksom fick order om att göra det. Jag tror att hon gjorde det. Och under den här tiden så prioriterade Klara Annika väldigt mycket. Så att hennes egna biologiska barn blev lite bortprioriterade. Och det slutade med att de får bo ganska mycket hemma hos Klaras föräldrar istället. För att Klara måste ha tid att ta hand om Annika. Och nu vill Klara också adaptera Annika på riktigt och påbörja en process för att göra det. Och hon har hela tiden kontakt med läkaren som ska hjälpa Klara att adoptera Annika. Men läkaren säger då att Klara inte får adoptera Annika. På grund av att Annika har berättat för läkaren att hon inte behandlas bra hemma av Klara söner. Att de är elaka mot henne. Och då säger läkaren att det enda sättet för att den här adoptionen ska gå igenom- är om pojkarna blir straffade. Att Klara måste börja använda tough lov på dem och fysiskt bestraffa dem. Så Klara börjar bestraffa sina söner. Hon slår dem och hon bränner dem med cigaretter och ibland låser hon också in dem. Hon gör allt för att Annika ska må så bra som möjligt och rapporterar då vad hon gör till den här läkaren. Och han menar att detta inte räcker- utan att pojkarna bland annat måste få elchocksbehandling. Och han föreslår då att de ska tas till en stuga utanför Kurim- där de ska utföra dessa behandlingar. Och det jag berättat nu, det är alltså under alltså, flera månaders tid- eh, som detta pågår, så det är inte så ett sms- utan det är ju
2: något som pågår under en längre period- det låter ju nästan påhittat. så alltså, har detta hänt? Mm, det här har hänt. Men vad är detta för hemsk människa? Jag menar allt som Annika redan har gått igenom- och så hamnar hon hos den här vidriga läkaren- och stackars pojkar. Så jag, jag förstår inte.
1: Nej, jag förstår att du inte förstår. Och innan man kommer att börja förstå- så kommer det bli ännu konstigare. Okej, okay, så Klara- hennes syster Katarina, plus tre andra personer- Jan Skarla, Jan Turek och Hanna Bosova. tar med barnen, du vill säga Annika, Jakob och Andrej- till en stuga i skogen. Och vilka de här tre Jan, Jan och Hanna är- kommer jag gå in på senare. Men nu vill jag varna för riktigt hemska detaljer mot barn- så är du känslig, spola fram några minuter- för det här är fruktansvärt. Det som sker i den här stugan är tortyr. De här fem vuxna människorna- låser in pojkarna i hundburar. De får sitta där i liksom sin egen avföring. De får inte prata med någon och absolut inte med varandra- de här vuxna människorna slår dem. De piskar dem med bälten. De trycker ner deras huvuden i hinkar med vatten- tills pojkarna tror att de ska drunkna. De ger dem elchocker. De utför sexuella övergrepp. De skär av små delar av alltså kött från pojkarna och äter det. Och enligt vissa källor så tvingar de också pojkarna- att äta det. De är i den här stugan i åtta dagar. Och under de här dagarna så tror pojkarna att Annika också blir torterad. Men det blir hon inte. De vuxna låtsas bara att skada henne– –för att pojkarna sen inte ska vända sig mot henne– –och behandla henne
2: dåligt. Hur kan man göra så här mot två barn? Vad är detta för vidrig mamma de har. Det är helt
1: oförståeligt.
2: Alltså, hur kan man göra detta överhuvudtaget, men det här är så vidrigt. Mm. Fem vuxna människor mm. är med på detta. Mm. För vad att Annika inte ska känna sig utanför? Jag fattar inte.
1: Nej, alltså det är helt, helt, helt oförståeligt och jag är inte säker på att man kommer få ett jättebra svar på varför man gör det här. Men det händer mer saker framöver nu i historien som kommer klara upp saker. Och när de kommer tillbaka från den här stugan så får Klara äntligen gå på att adoptera Annika. Och Katarina, systern, flyttar nu hem till Klara och barnen för att hjälpa till då att ta hand om pojkarna. För nu när Annika är adopterad- har Klara fullt upp med att ta hand om henne. Och Katarina behandlar ju såklart inte pojkarna särskilt bra- utan de blir ju inlåsta till och från i och fortsätter ju att bli bestraffade. Och det var ungefär här som grannen 2007- ser André på sin babymonitor. Och under polisutredningen efter polisen om tagit barnen- och Klara och Katarina är häktade- så rymmer Annika och hon är borta i fyra månader innan polisen kan lokalisera henne. Då är hon i Norge. Och nu ska jag försöka förklara vem Annika egentligen är. För Annika heter inte Annika. Annika heter Barbara Skrolova och hon är inte 13 år. Hon är 33 år gammal. Va? Barbara lider av- något som jag inte kan uttala- men jag tror att det heter- hypopituärism. Eller något sånt. Och det innebär- en hormonförändring- som gör att man inte växer ordentligt. Vilket gör att- Barbara- ser väldigt ung ut- trots sin ålder. Hon är fast i en barnkropp- helt enkelt- och Barbara är inte heller norsk. Och hela historien om det här trafficking var påhittad. Barbara har aldrig ens haft sex. Eller blivit utsatt för sexuella övergrepp. Och Barbara har en lång historia av psykisk sjukdom som bland annat schizofreni. Och hon har spenderat långa perioder på olika sjukhus och institutioner. Vad tänker du Amelia?
2: Som jag har sagt flera gånger innan. Jag fattar ingenting. Mm. Vad? Hur hamnade hon i Tjeckien? Är hon från Tjeckien? Jag tror att hon är från Tjeckien. Vad var hennes motiv till detta då? Och det här med läkaren. Fanns det en läkare? Nej. Polisen kollade upp telefonnumret och
1: e-mailadressen till läkaren. Som klarade hade haft kontakt med. Och numret och IP-adressen visade sig tillhöra både- Annika eller Barbara. Men även Katarina. Systern. Så förmodligen så var det Barbara och Katarina som hade skrivit till Clara och beordrat henne att göra dels de här konstiga massagebehandlingarna på Annika inom situationstecken- Och även då de här hemskheterna mot sina pojkar för att förvirra ännu mer. När Annika, eller Barbara som hon heter- hittades i Norge- så hade hon tagit på sig en annan identitet. Hon var då tioåriga pojken Adam. Hon hade rakat av sig allt hår- hon hade bundit sina bröst för att se ut som en pojke- och hon hade börjat gå i skola. Men där berättade då. Adam, institutionstecken, att han hade sålts till pedofiler av sin pappa. Och skolan ringde ju såklart polisen, vilket gjorde att Adam omhändertogs. Och under en promenad sen så hade han rymt. Och då hade de hängt upp såhär posters överallt, vilket ledde till att folk kände igen Adam. Och sen så hittades han senare på ett hotell. Och då hade Adam till slut erkänt att han egentligen var Barbara, 33 år, och utvisades då till Tjeckien.
2: Ja, det här var verkligen ett annorlunda fall.
1: Jag har varit så förvirrad under researchen. Men jag kommer såklart lägga ut bilder på Nära Ögat podd, vår Instagram, där man kan liksom se hennes olika identiteter.
2: Men jag förstår fortfarande inte riktigt hur hon fick med Katarina, alltså systern, på hela den här grejen. Och vad syftet var med den här tortyren av pojkarna.
1: Alltså det är svårt att veta motivet. Men det visar sig också att Barbara tillhör en sekt som heter... Det, De skulle... det tar aldrig slut här. Nej jag här. vet! Det bara eskalerar. Alltså det är så sjukt. Ja, nej, det är klart att vi får in en sekt här på slutet också. Ja, In med det med. Barbora tillhör en sekt som heter The Grail Movement eller Graalrörelsen som det heter på svenska. Och hennes pappa Josef Skrulova verkar vara någon slags ledare när det kommer till just den här grenen av den här sekten som Barbara tillhör. Och det har varit ganska svårt att hitta information om den här sekten. Men den grundades i Tyskland på 40-talet. Som en ny religiös rörelse. Och den bygger på Oscar Ernst Bernhards skrift Light of Truth, The Grail Message. Som har blivit som en slags bibel för dem helt enkelt. Och själva grundtanken i religionen är att världen styrs av karma.
2: Men... Barbara... Mm. Då borde hon kanske tänka lite mer på hur hon beter sig. Mm.
1: Men de tror också väldigt, väldigt starkt på att man ska ha en väldigt hård uppfostran av barn. Så att det är lite motsägelsefullt, såklart, som många sekter är. Och de menar också att man kan exempelvis bota sjukdomar genom att göra goda gärningar- och väldigt kortfattat så beskrivs medlemmarna som konstnärer och intellektuella med stark relation till naturen. Och idag har sekten mellan 10 000 och 20 000 medlemmar, men alla inte lika extrema som den här grenen av den här sekten. Men Josef, skulle var en ledare i en gren av den sekten där man trodde väldigt, väldigt starkt på bestraffning- av barn så det verkar som att Barbara eh, fick över systrarna till den här gralrörelsen och vissa menar Katarina redan var medlem där tidigare och det kanske var därför hon ville då straffa pojkarna och de här tre personerna som jag pratade om innan som var med i stugan förutom Klara och Katarina Jan Skarla Jan Turek och Hanna Bossova. Alla de var med i gralrörelsen. Och Jan Skarla är alltså Barbaras bror.
2: Vidrigt. Det handlar inte om hård uppfostran- utan det här var, som du sa innan, tortyr. Mm. Och det
1: jag inte riktigt kunde hitta det- så här hur mycket visste Klara. Hur involverad var hon i kanske sekten- eller var hon helt född bakom ljuset. Men hon gjorde ju fortfarande det här mot sina barn. Ja, det är väldigt svårt att hitta hur mycket hon förstod.
2: Spelar ingen roll. Alltså det här, mm. det är oförlåtligt.
1: Ja, hundra procent. Och Barbara själv menar att hon blev järntvättad av systrarna. Och att de stängde in henne- och gav henne mediciner. Nu säger hon att de också misshandlade henne- och torterade henne- och att deras motiv var att de ville sälja- Barbara till olika slämmiga män. Och hon menar också att hon blev tvingad- till att hjälpa till i tortyren mot pojkarna- för att själv överleva. Hon uppger för en tidning- att systrarna hade grävt en grav- och att de knuffade ner henne i den- och sa att Barbara är död och att de sen hade börjat fylla den. Så att hon menar att de skapade Annika. Att de visste att hon var Barbara men att de sen skapade identiteten Annika till henne för att de skulle sälja henne.
2: Hon verkar vara väldigt besatt av det här med trafficking och sälja hit och dit.
1: Ja, men det är som att hon hela tiden vill vara ett offer, alltså inte nog med att hon då drog historien om att hon har varit med om trafficking och sexuella övergrepp, alltså i båda sina olika identiteter, både som Adam och också som Annika. Men utöver det så ja men då sa hon också att hon hade leukemi och hon hade njursvikt och det ju att hon hade nedsatt syn och nedsatt hörsel. Hon vill liksom bara vara ett offer.
2: Och allt detta har hon gjort för karman. Och jag har fattat, jag kan inte säga en gång till att jag inte fattar, men det här är så sjukt.
1: Alltså jag har slitit mitt hår när jag har gjort research. Alltså jag har bara suttit och bara, men vad? vad, vad? Alltså bara säga skriker högre och högre, jag bara, det här kan jag inte, alltså det är så sjukt.
2: Men det hemska är att de här två små pojkarna är de som får illa av detta. Mm. Om de är vuxna och de vill gå med i en sekt, gör det då. Mm. Men det är ju så hemskt vad Jakob och Andrej utsattes för. Mm. Tack och lov för den där babymonitorn.
1: Mm. Ja, jag hade hänt med dem om inte den här frekvensen hade flippat bilden. Mm. Okej, okay, så vad hände då med alla? Klara fick nio års fängelse. Katarina fick tio års fängelse. Jan, Barboras bror, fick sju års fängelse. Den andra Jan fick fem år. Hanna fick sju år. Och Barbora fick fem års fängelse.
2: Lågt straff på både Barbara och Klara.
1: Mm. Och Barboras pappa Josef flydde när allt detta uppdagades. Och jag kan inte hitta något om vart han tog vägen sen- jag kan inte heller hitta så mycket om vad pojkarna gör idag- och hur de mår och sådär, men enligt en av mina källor- som var en YouTube-video av Bella Fiori- så har André skrivit följande på Facebook. If you get hurt by someone who took the benefit from you with high hopes- learn to respect him and take him as the biggest teacher of yours. Because if your life is going smoothly- You become a delicate person. If on the other and experience tragic circumstances- you develop inner power and courage to face them. Och det var berättelsen om bröderna Mauerova.
2: Det här är nog ett av de sjukaste fallen jag har hört.
1: Jag önskar att jag kunde tjeckiska- så jag hade kunnat läsa originalrapporteringen om detta- för det kändes lite som att de kanske översatte lite konstigt i vissa källor. Men det var också därför jag tog så många källor. För jag kände att jag var tvungen att försöka bekräfta de grejer som jag hittade. Helt enkelt. Men det var väldigt
2: svårt att pussla ihop det här. Ja, och det här fallet har ju så många olika lager. Men det är ju så hemskt vad de här pojkarna utsattes för. Mm. Men det är ändå fint att han skrev det att... Det man utsätts för gör en starkare. Och mm. att man då kan växa genom trauma. Mm. Filmen
1: som jag pratade om i början- eh, det var The Orphan. Skräckfilmen.
2: Mm -hmm.
1: Som vissa menar att det är svagt byggt
2: på den här historien. Men då främst på... Annika. Precis. Pojkarnas liv eller... Nej, precis. Utan att Annika
1: låtsades vara en liten flicka. Eller Barbora, men jag. Låtsades vara Annika. Mm. Och något som är väldigt trist är ju att alla personerna är ute i fängelse idag. Och Barbora släpptes efter bara ungefär två och ett halvt år.
2: Och hon blev dömd i fem år, eller? Mm. Ja, det är ju ingenting alls. Ja, jag vet knappt vad jag ska säga. Det var så mycket att ta in- och det var ju så- overkligt. Och nu vill jag bara se bilder på Barbora. Mm. Det kommer hamna på våran Facebook och Instagram- där vi heter Podd. Mm. Och det var allt för den här veckan. Ja, tack för ett spännande fall- och tack så mycket till- er som tipsade. Tusen tack för tipset.
1: Det var som sagt- det här var nog det sjukaste fallet jag har hört om.
2: Ja, det var verkligen spännande. Men vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det fint. Hej då.